0: Die USA geben wahnsinnig viel Geld aus für Medizin, aber es haben eben viele Leute gar
1: keinen Zugang zu dieser Medizin. Im Großen und Ganzen ist der NHS wahnsinnig beliebt. Die Institution ist lauter der repräsentativen Umfrage noch beliebter als Fish and Chips und sogar als Königin, als Queen. Das ist auch
0: der Grund, warum jedes Jahr in den USA 1 Million Menschen Privatkonkurs müssen anmelden wegen Spitalrechnungen. Die NHS
1: in stellen, anzugreifen, das, das wäre so etwas wie Blasphemie oder politischer
0: Suizid. Man nimmt eigentlich relativ stillschweigend die Kauf, dass es eben Millionen von Menschen gibt, hier in den USA, die sich keine Krankenversicherung leisten SRF Global: Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten von der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.
1: Grüß dich miteinander und willkommen ist mehr bei SRF Global Podcast, zwei Korrespondenten, zwei komplett verschiedene Länder und ist mehr ein Thema aus unserem Alltag, das uns beschäftigt. Äh, ich bin der Patrick Röser und berichte für SRF aus London über... Britische Kultur, Politik, Wirtschaft, manchmal auch über das Königshaus und viel mehr. Und heute mit mir zusammen diesem Podcast ist der Matthias
0: Kündig. Ja, ich zusammen mit dem Matthias Kündig. Ich bin USA-Korrespondent und betreue dann eben dran noch ein paar Länder in Mittelamerika. Und äh, ich wohne für das, können, für die Länder können abzudecken im sonnigen Miami. Und das ist ja wahrscheinlich von der Kulisse her ein bisschen anders bei dir, Patrick.
1: Ja, das kann man sagen, wenn ich jetzt gerade hier zum Bürofenster ausschauen kann. London bewog, bei 5 Grad, ziemlich ja. neblig, aber ich glaube, es ist nicht nur wettermässig, sind wir in völlig unterschiedlichen Welten daheim, sondern auch beim heutigen Thema. Es geht um Gesundheit, um das Gesundheitswesen. Was macht man hier und dort, wenn man krank wird, zum Doktor muss oder gar ins Spital? Das Gesundheitswesen in Großbritannien und den USA sind, ja, glaube ich, so ein wie Tag und Nacht völlig diametral, verschieden. Am einen Ort äh, gratis, ein anderer, glaube ich, unbezahlbar. Als Tourist merkt man von dem ziemlich wenig. Aber wenn man hier daheim ist, ist, äh, oder in so in meiner Lande hey, wenn ist das schon, äh, Matthias, wie ist das bei dir irgendwie? Äh, bei du wohnst in einem Land, wo man wo auf dem Mars ein Chemielabor betreibt und seine Bürger wahrscheinlich absolute Spitzenmedizin bietet. Ist das so?
0: Ja, ich glaube schon, dass die USA wirklich das Medizinland Nummer eins ist. Es gibt verschiedene Gebiete, Herzchirurgie oder Krebsbehandlung. Da kommen eigentlich alle Innovationen kommen, kommen aus den USA. Aber wie du schon gesagt hast, es hat eine Kehrseite, das hat ein grosses Aber, weil es ist mit Abstand das Teuerste Gesundheitssystem von der Welt. Äh, ich habe die Zahlen noch nachher gegluckt, dass sie glaube ich, über 12.000 Dollar pro Jahr, wo pro Kopf für Gesundheit ausgegeben wird. Das zweitäuerste Land übrigens ist die Schweiz mit äh, glaub rund 7'000 Dollar. Und äh, glaub Großbritannien und die anderen europäischen Länder sind etwa bei 5'000 Dollar. Also, du sag aber wahnsinnig viel Geld aus für Medizin, kann ich Spitzenmedizin bieten, aber es haben eben viele Leute gar keinen Zugang zu dieser Medizin. Die kann sich Gesundheit eigentlich fast nicht leisten. Also doch ein bisschen anders, als mir das bei uns in der
1: Schweiz gewöhnt wo es eine obligatorische Grundversicherung gibt, wo man vom Arbeitgeber wie automatisch gegen Unfall ist. Und dann ist es auch bei uns auch noch so, wer nicht genug verdient, dass er seine Krankenkassenprämie zahlen kann dann wird vom Staat unter die gegriffen. Also wenn das richtig verstehen, äh, Matthias, so etwas gibt es in den USA in diesem Fall nicht. Da muss jeder selber schauen, wie er wieder gesund wird.
0: Ja, das kann man so sagen. Also es gibt keine obligatorische Grundversicherung für alle. Was es gibt, ist Medicaid, das ist eine staatliche Krankenversicherung wirklich für die Ärmsten von den Ärmsten. Und vor allem Medicare, das ist für Pensionierte ab 65. Und das ist darum so, weil hier in den USA überkommst du deine Krankenkasse eigentlich von deinem Arbeit. Also, Krankenkassen ist an den Job gebunden. Und, äh, muss schon einschränken, das gilt in erster Linie für die, die 100 Prozent arbeiten, weil Arbeitgeber sind nach Gesetz erst bei Angestellten, die mindestens 75 Prozent arbeiten, überhaupt verpflichtet, eine Krankenversicherung anzubieten. Und darum haben 30 Millionen Menschen hier in diesem Land, in den USA keine Krankenversicherung. Das sind fast 12 Prozent. Und das heisst vor allem auch, wenn du den Job verlierst, äh, und die äh, Kündigungsfrist ist etwa zwei Wochen, dann stehst du sofort ohne Versicherung da. Ich habe das äh, am Anfang von der Pandemie erlebt, wo meine Bekannte von mir gekündigt worden ist. 14 Tage später hat er keinen Lohn mehr bekommen. Seine Frau ist aber dann hochschwanger gewesen und hat Arzttermine. Und wie ihm plötzlich gekündigt worden ist, sind die ohne Krankenversicherung da gestanden und hat dann eine private Versicherung müssen abschließen, wo aber unglaublich teuer ist da in den USA. Und äh, weitere Einschränkung noch, äh, je nach Job ist die Versicherung Krankenkasse, die man da hat, besser oder schlechter. Fast ein Drittel von denen, die zwar eine Krankenversicherung haben, sind sogenannt unterversichert. Das heißt, die haben so einen hohen Selbstbehalt und eine Franchise, dass sie sich einfach schlicht nicht leisten können, zum, zum Doktor zu gehen oder äh, ins Spital, weil sie bis zu einer wahnsinnig hohen Limit und alles müssen selber zahlen Und und, äh, ja, äh, ein Arztbesuch ist in den USA wirklich etwas sehr teuer. Äh, ich habe das selber erfahren, als ich äh, von einer mexiko -Reise Parasiten mitgebracht habe äh, und im Spital haben müssen für Abklärungen. Die ganze Behandlung die hat dann schlussendlich über 2'000 Dollar gekostet. Und äh, ich habe ganz eine ganz endliche Behandlung äh, ein paar Jahre vorher mal in der Schweiz, wo ich in Ägypten Parasiten aufgelesen habe. In der Schweiz habe ich 350 Franken gezahlt. Wenn du gut versichert bist, und das bin ich hier zum Glück, dann werden die Kosten übernommen und dann lieben die Ärzte und Spitaler, auch. Dann werden sie alle möglichen Untersuchungen und Behandlungen an dir durchführen, weil sie wissen, dass die Krankenversicherung dass die Kosten noch übernimmt. Aber wenn du aber keine oder eine schlechte Versicherung hast, dann gehst du eben nur zum Doktor oder zum Spital, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. weil Gesundheitskosten sind in den USA einer der wichtigsten Gründe für Privatkonkurs. Das tönt ziemlich ruinös, ungesund. Und insbesondere oh, hier ist
1: absolut das Gegenteil. Im Vereinigten Königreich, in Großbritannien, also wenn ihr so zuhört, hier muss sich wegen Gesundheitskosten niemand Sorgen machen. Also mir wird nicht ruiniert. Es gibt der so «National Health Service», kurz NHS, das ist ein staatliches Gesundheitswesen, ist nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, 1946 oder so entstanden, äh, gewissermaßen so als Dank an alle Britinnen und Briten äh, für alles, was sie im Krieg haben durchgemacht und der, der Gesundheitsdienst, der ist Staatlich, er ist über Steuergelder finanziert und äh, darum braucht man noch keine Krankenversicherung, also zum Beispiel wie in der Schweiz äh, und trotzdem ist man voll versorgt, also hat Zugriff von, von Zahnarzt über über Hausarzt über alle Spitäler selbst Medikamente. und ich hatte selber erfahren, als ich nach London bin ich da herbeizügelt, ich mich können anmelden, habe eine Gesundheitsnummer bekommen und schon ein paar Wochen später, also ohne was ich auch einen Finger äh, gerührt habe ich ein schriftliches Aufgebot bekommen von meinem zugewiesenen Hausarzt für die Winterimpfung, Grippenimpfung. Ich bin der Terrell- und Praxisassistentin hat mir die Impfung gemacht. Und wenn bei uns ja so etwas passiert, ist immer die erste Frage, habt ihr euch eine Krankenkassenkarte bei euch, die wo versichert, woher ihr mir die Rechnung schicken kann? Und hier ist überhaupt
0: äh, nichts von dem gewesen. Also bei, bei sind ich überrascht gewesen. Das tönt natürlich so. Aus Perspektiven von den USA das fast wie eine Utopie. Einmal von, von, ja so also von der Grundidee her. Wie, wie sieht es da in der Praxis aus? Wie funktioniert der NHS? Wie siehst wie du das? Was sind so deine Erfahrungen? Also, es ist natürlich auch
1: nicht einfach alles nur Goldig und Glänzig. Aber ich finde mal wirklich die gute Seite davon. Im, im Großen und Ganzen ist der NHS wahnsinnig beliebt. Ist auch klar wir Man wird gratis versorgt. Die Institution ist lauter. Wirklich eine repräsentativen Umfrage, noch beliebter als Fisch und Chips und sogar als Königin, als Queen. Äh, der, der Grundgedanke dahinter ist ja so überzeugend. Also, es ist sozial, alle sind gleich, es ist egalitär. Und äh, wie viele europäische Länder ist während dem Lockdown, während der Pandemie, ist jeden Sonntag auch hier hat man klatscht für, für die Angestellten von diesem Gesundheitsdienst. Aber es ist irgendwie noch viel weitergegangen. Es hat fast so, man hat fast den Eindruck, äh, der NHS, dann wird so fast wie eine religiöse äh, Institution kodiert. Also es ist etwas Heiliges irgendwie, wo man verehrt. Äh, in vielen Stubenfenstern hier, wenn man durch die Straße läuft, durch das Quartier, das sind Kinderzeichnungen, äh, wo, wo Kinder, Ärztinnen und Ärzte und Pflegenden ganz ich danke für die tägliche Arbeit und das ist ja so äh er hat auch seine positive Seite erlebt, während der Pandemie zum Beispiel, wenn in der Schweiz Kolleginnen und Kollegen von mir in Bern äh, noch wochenlang im Internet hat geschaut ob es irgendwie in Yverdon oder in Neuenburg oder in St. Gallen noch um halb fünf, fünft am Abend einen Termin gibt, um äh, sich gegen Covid zu impfen, ist hier einfach äh, zack, irgendwie auch wieder in Briefkasten irgendwie ein Aufgebot gekommen. Ich bin äh, in Kirche im Quartier aufgeboten worden, dort hat er Organist sogar irgendwie dazu Bach gespielt und die Leute sind in der Kirchenbänke und hocheffizient sind alle geimpft worden. Also wo man hat gemerkt, äh, das ist nicht nur mehr irgendwie sehr besinnlich und poetisch gewesen, äh, sondern mir hat auch gesehen, ein zentralistisches System, äh, wo einfach von London aus der Knopf gedrückt werden kann, und dann werden einfach Aufgebote verschickt für eine Impfung. Das ist einfach hocheffizient und viel effizienter als in einem föderalen Land wie der Schweiz, in Kanton selber ein bisschen etwas wurstelt. Also das hat mich überzeugt, das ist wirklich echt so die positive Seite von Systems. System.
0: Ja, du aber schon angetönt, dass das nicht alles gold ist, was glänzt, weil, was also die negativen Seiten des zentralistischen Systems? Ja,
1: als ich den de Staatsdienst lernen lernen habe, habe ich mich so an meine Zeit als Bundeshauskorrespondent erinnert. Dann war Pascal Guspain äh, Bundesrat und Gesundheitsminister gewesen. und das hat der Schweiz den Vorstoß gegeben für eine Einheitskrankenkasse. Also so ein bisschen die Ansätze eines staatlichen Gesundheitssystem, und der hat immer gewarnt von einem, von einem bürokratischen Moloch und äh, ich habe das dann noch nicht ganz verstanden, aber heute verstehe ich, was er, glaube ich, gemeint hat. Also, das ist von London aus ein zentraler, riesiger organisierter, bürokratischer Apparat. Und das ist vielleicht gäbe, wenn man äh, ein Impfaufgebot irgendwie pünktlich und effizient verschicken will. Aber sonst äh, ist es irgendwie sirubös, wie, wie das funktioniert. Also, ganz konkret in diesem Land waren etwa 9 Millionen Menschen auf einer Behandlung. Also, zum Beispiel eine oder eine Röntgenuntersuchung, eine komplizierte. Es gibt auch viel weniger Spitalbetten pro Kopf als in der Schweiz, also etwa viermal weniger. Es hat auch Zeiten, wo die Leute stundenlang auf eine Ambulanz warten. Und wenn dann die Ambulanz ins Spital kommt, geht es dann wiederum 10-3 Stunden, bis überhaupt man überhaupt in ein Spitalbett kommt. Ein ganzes Konkretschicksal, das ich in der Schweizer Kirche kennen der Sigrist, der anderthalb Jahre hat gewartet hat, um seine Gaubezüge, äh, können zu operieren. Bis dann ist er mit Schmerzmittel äh, sediert und über die Rundi gebracht wurde. Ich das Gefühl, das Triagesystem, also bis man überhaupt drinnen ist. Äh, als ich impfen war, zum Hausarzt ging, hatte ich den Hausarzt übrigens noch nie persönlich gesehen. Der wo mich, glaube gar nicht sehen. und Im Warzimmer sie alles Plakat von banalen äh, Krankheitsbildern, von Grippen, Wintergrippen, Masern, Verkältung, was auch immer, wo wie steht also wenn der da so da habt, geht den Beste ganz wieder nach Hause, fünf Tage Tee, schlafen und die äh, bitte nicht behelligen mit solchen
0: Banalitäten also, das sind so die negative Seite des staatlichen Moloch also, das heißt wahrscheinlich dass man braucht auf der einen Seite viel Geduld und man muss aber gleichzeitig auf die zähnbiß ich meine eineinhalb Jahre warten bis Gallenstein ja rausgenommen werden äh, ja, kann man da nichts dagegen machen also gibt es einen irgendeinen anderen Weg ganz viele Leute die ich erwähnt
1: haben also das ist es gibt von Leuten, die leiden du die sich wie du sagst, durchbeissen müssen. Aber wie überall auf der Welt, eben wie offenbar in den USA, wer das nötige Geld hat, kann sich auch hier alles leisten. Also auch hier kann man sich privat versichern. Es gibt private private Zahnärzte und Ärztinnen. Also man kann sich das alles organisieren. Aber ein Vermögen hier in Großbritannien mit diesen sozialen Gräben, die es gibt. es Vermögen hier nicht alle. Und häufig spielt so eine Rolle, wo man wohnt, wo man daheim ist. In London ist die Versorgung ein bisschen besser als in der Provinz. Wir reden so ein bisschen vor Medizin. Postleitzahlmedizin. Das heisst, wenn man noch immer im Geat wohnt, gibt es dann, dann plötzlich nicht alle Untersuchungsmethoden oder Labormethoden oder es geht einfach viel länger. Also das ist,
0: dass auch so ein bisschen Nachteile von diesem System hier. Das finde ich jetzt eigentlich noch interessant, weil da gesehen jetzt wirklich eine Art eine, eine Gemeinsamkeit, weil in den USA spielt es geografisch ganz krasse Rolle, wo du's du es äh, und äh, wie leicht der Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen ist. Im Allgemeinen in Großstädten, da zum Beispiel in Miami, ist es kein Problem, einen Doktor oder ein Spital zu finden, aber in den dünn besiedelten Staaten, in ärmeren Gegenden, das sind vor allem Südstaaten und im Midwest, da, da muss man halt zum Teil einfach stundenlang Auto fahren, um überhaupt zu einem Arzt zu kommen oder zu einem, zu einem Spital oder, oder sogar zu einer Apotheke, einfach weil es dort nicht ein großes so grosses Angebot äh, gibt. Wobei in der Stadt ist halt auch immer das Problem, wer Geld hat, der überkommt die Gesundheitsversorgung beziehungsweise wer kein Geld hat, eben nicht, weil sich, wie schon gesagt, viel Versicherung nicht kann leisten, Krankenkassen nicht kann leisten oder eben Angst haben vor den Kosten, die entstehen, trotz Krankenversicherung und darum gehen sie nicht zum Doktor und darum gehen sie nicht ins Spital, solange es irgendwie geht. Und das heißt, sie überkommen auch keine Prävention. Also Krankheiten werden zum Teil sehr spät erst erkannt, das ist ohne eine Art Postleitzahlmedizin und das lässt sich wirklich auch in den Zahlen ziemlich dramatisch zeigen. Ich habe eine Studie gesehen, zum Beispiel aus der Großstadt Houston in Texas, dort ist die Lebenserwartung für Menschen, die in einem von den armen Vierteln leben, 20 Jahre tiefer als die Lebenserwartung von wohlhabenden Leuten, die in, das sind meistens weiße Quartiere in Houston, wo aber die meisten Leute gute Krankenversicherung haben. Also ungleichen Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen wegen Einkommen, das sieht man wirklich in den Statistiken. Zum Beispiel auch die Kindersterblichkeit, die ist in den USA aus, genau aus diesem Grund höher als in anderen Industrieländern. Und was passiert in den
1: USA, wenn ich einen Notfall habe? Also wenn ich Nacht eine Nierenkohle hatte oder die Stegen abkriege oder was auch immer und notfallmässig im Spital muss und eben zum Beispiel keine Versicherung habe, keine Krankenkasse habe. Was passiert denn mit mir?
0: Ja, also in einem Notfall, in der Emergency, da darf man nie abweisen bei einem Spital. Also dort überkommt man die Nährgesundheitsdienstleisterung, dort wird man dann schon behandelt, sogar wenn man nicht versichert ist. Sonst ist, wenn man in eine Arztpraxis geht, geht die erste Frage mal, äh, ja, noch bevor man irgendeinen Namen und Adresse angibt, wird man zuerst mal nach der Krankenkasse gefragt und dann wird zuerst mal abklärt, ob die Krankenkasse überhaupt mit dem Doktor abrechnet, weil es gibt auch in den USA keinen Vertragszwang, Kassen bestimmen, quasi selbstständig mit welchen Ärzten und mit welchen Spitälern das sie zusammenschaffen. Und äh, eine andere Besonderheit in den USA, die Behandlung, da gibt es keinen fixen Preis. Also ein Blinddarm äh, zu operieren, das kann unter Umständen im einen Spital, kann das einigermaßen äh, bezahlbar sein, in einem anderen Spital, aber doppelt oder sogar dreimal so hoch. Und man muss auch als Patient wahnsinnig aufpassen, wenn man zum Beispiel ins Spital geht, zu welchen Behandlungen, dass man «Ja» sagt, also wenn man überhaupt in der Lage ist, die Einwilligung noch zu geben. Weil in den Spital ist es so, auch wenn das Spital selber meine Krankenkasse akzeptiert, kann sie, sein, dass dort Ärztinnen oder Spezialisten arbeiten als sogenannte «Contractors». Also die schaffen auf eigene Rechnung und da bekommt man ja auch separat von diesen Rechnung über. Und es werden auch viele Dienstleistungen, zum Beispiel Blutuntersuchungen oder Stuhluntersuchungen, Urinprobe etc. Das machen die Spitäler nicht mehr selber, weil das nicht rentiert. Das heißt, sie ausgelagert an private Labor. und auch dort muss man aufpassen, in welches Labor man geht, weil es nicht gesagt ist, dass die Krankenkasse die Kosten dann übernimmt. Also es kann immer wieder sein, dass man im Nachhinein riesen Rechnungen überkommt, wo die Krankenkasse dann auch sagt, nein, mit denen schaffen wir nicht zusammen, und dass man auf einen Teil der Kosten hocken bleibt. Und das ist auch der Grund, warum jedes Jahr in den USA ein Million Menschen Privatkonkurs müssen anmelden wegen Spitalrechnungen, wegen aber eine überhöhten ja, Arztrechnungen, die dann plötzlich ins Haus flattern. Das ist besonders stossend, finde ich das zum Beispiel bei den Ambulanzen, weil äh, Krankenkassen akzeptieren Kosten von bestimmten äh, Anbietern von Ambulanzfahrzeugen nicht und das ist natürlich äh, ja, das ist noch äh, eine besondere Situation, wenn ein Notfall ist, dann Leute jemand one an und die schicken irgendeine Ambulanz und am Schluss bekommst du dann eine Rechnung über 2-3-4 Franken für die Ambulanz. Ambulanz will, die deine Krankenkassen äh, quasi mit der Firma zusammen schaffen? Wenn diese so Zulassung zuhören, das weniger
1: nach einem Gesundheitssystem, sondern mehr so ein, ein raubtierkapitalistisches Heifischbecken, sorgt sie das nicht zu einem öffentlichen, politischen Aufschrei? Also ich denke, in der Schweiz also, wir haben ja ein kapitalistisches System, aber es herrscht doch irgendwie so ein der Sozialkonsens, dass sich zwar nicht alle ein erstklass gehen für das SBB leisten oder alle eine Ferie auf der Malediva, aber Umfeld und Krankheit ist doch in einem grossen Maß eine so ein eine schicksalshafte Angelegenheit. Und die Kosten sind darum nicht einfach eine
0: Privatsache, sondern eben werden sozialisiert. Also diesen Konsens gibt es nicht in den USA. Nein, überhaupt nicht. Also, grundsätzlich ist man sich in der Politik mittlerweile einig, dass man das US-Gesundheitssystem, äh, dass man das muss reformieren einfach weil es wahnsinnig teuer ist und eben so viele Leute keinen Zugang dazu haben, aber es scheitert dann immer beim Wie, also welche Reformen führt man genau ein und dort besteht halt ein grosser Graben zwischen den beiden äh, grossen Parteien, den Demokraten und den Republikanern und äh, bei den Republikanern ist halt ein System, wie es zum Beispiel jetzt, jetzt, jetzt bei dir in, in Großbritannien gibt, also mit einem staatlichen Gesundheitsdienst It's... <laughs> Das ist, das ist, ja, das ist, das ist, völlig undenkbar. Das ist purluter Kommunismus für die Republikaner und da wehren sie sich mit Händen und Füßen dagegen. Man hat ja gesehen, wo der Obama, was ihm gelungen ist, Obamacare einzuführen, wo eigentlich das Ziel hat möglichst allen Amerikaner und Amerikanerinnen eine krankenkasse zu ermöglichen. Das haben die Republikaner, sobald sie Mehrheit im Kongress haben gerade sofort wieder kippt. Ja, da überkommen wir wirklich ein Teil der Bevölkerung schon um einen Gürtel wenn man ein Krankenkassenobligatorium fordert. Das ist Sozialismus und Sozialismus ist Pfui. Ja, was in den USA offenbar als Sozialismus gilt oder belächelt wird
1: oder verböhnt ist, das ist hier politisch eigentlich eine heilige Kuh. Also, das Gesundheitssystem, das würde nie jemand anlängern. Es ist nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden. Ich bin schon wahnsinnig stolz drauf. Und auch die Konservativen, die ja schon eigentlich eben Bauernkapitalismus verpflichtet sind, die würden das Gesundheitssystem hier, das egalitäre nie in Frage stellen. Also, selbst der Moment, da am Premierminister der konservative der Boris Johnson, wo auch schon im Parlament früher zum Besten hätte, gar ein arm sein, sei doch gar nicht so schlecht. Da sporne, eben die meisten Leute, ein bisschen fleissiger zu werden und etwas zu erreichen. Aber irgendwie vom NHS sagt er, das ist das schlagende Herz der Nation, also ein aber weil er weiss, der NHS in Frage zu stellen, anzugreifen, das, das wäre so etwas wie Blasphemie oder politischer Suizid. Aber was mich, wenn ich dir noch so zuhören würde, interessieren würde, ist das Gesundheitssystem, das darwinistische, selektive, und auch ein Abbild vom Rest äh, vom Leben oder vom Rest vom gesellschaftlichen Leben vom Land? wie hier könnte ich das jetzt nicht sagen. Also das Gesundheitssystem in Großbritannien ist extrem sozial, egalitär, gratis, für alle gleich. Aber das entspricht überhaupt nicht dem, wie der Rest der Gesellschaft aufbauen ist. Also es ist immer noch sehr aristokratisch. Ich glaube, es Untersuchung hat Untersuchungen Untersuchung dass es etwa 30 bis 35 verschiedene gesellschaftliche Klassen gibt äh, hier in diesem Königreich. Ein Beispiel ist das Schulsystem. Es gibt ein teures Privatschulsystem mit Elitenschulen und äh, da gehen Leute aus hablichen Häusern her, die dann auch Karriere machen können. Und die öffentliche Schule ist aber nicht so viel wert, wo Untersuchungen zeigen, dass 20 Prozent von den Abgängern in der Provinz nach dem 9. Schuljahr immer noch nicht richtig lesen. Oder rechnen. Also das -Gegenteil, da Wie ist das in den USA? Gibt da ähnliche Parallelen?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass das Gesundheitssystem eigentlich relativ gut so zu, einer, zu einer Grundmentalität da in den USA passt. Also jeder ist grundsätzlich mal für sich selber ja, verantwortlich und muss halt schauen. Und es passt auch so ein bisschen zu, zu dieser Mentalität, dass ja, die, die es geschafft haben, also jeder kann es schaffen, man muss sich nur genug anstrengen. Und die, die es eben nicht die Armen, die sind letztendlich selber die schuld. Also, ja, man nimmt eigentlich relativ äh, ja, stillschweigend die Kauf, äh, zumindest immer einem grossen Teil von der Bevölkerung, dass es eben Millionen von Menschen äh, gibt, da in den USA, wo sich keine Krankenversicherung leisten Und äh, etwas anderes, was nicht direkt jetzt mit dem Gesundheitswesen zu tun hat, aber natürlich damit verwandt ist, es gibt da zum Beispiel auch keine garantierte Krankheitsabwesenheiten am Arbeitsplatz. Also, es gibt Millionen von USA- Amerikanerinnen und Amerikaner, ja, wenn die krank sind, die können sich zum Teil gar nicht leisten, nicht zu schaffen, weil sie dann einfach nichts verdienen, weil sie sogenannte P.I.C. Kriege haben oder was es nach wie vor auf Bundesebene nicht gibt. Das ist äh, das alte Schwangerschaftsurlaub. Äh, also, gut, Urlaub finde ich ein bisschen ein komisches Wort. Aber äh, eben, die Zeit nach der Schwangerschaft, es gibt keine Garantie dafür, dass eine Frau dann heim bleiben kann und zum Beispiel ihr Lohn fortzahlt wird. Man muss dann entweder unbezahlt nehmen oder darauf hoffen, dass man einen Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin hat, wo einem zumindest ein paar Wochen zahlt, der Lohn fortzahlt. Und das ist ein Riesenproblem. Es gibt, gibt Millionen von Frauen, die müssen zum Teil zwei Wochen nach der Geburt müssen die wieder arbeiten, auch wenn nicht alle Wunden verheilt sind. Und das ist für mich wirklich so ein bisschen Ausdruck davon, dass der Staat eigentlich möglichst wenig ja, soziales Netz soll zur Verfügung stellen, weil es heisst ja schnell mal, ja, wenn der Staat da zu grosszügig ist, dann liegen die Leute in der Hängematte, das hat so geheissen, wo die Arbeitslosenunterstützung jetzt während der Pandemie erhöht worden ist, da sind sofort der republikaner sturm gelaufen und haben gefunden, ja, die Leute liegen jetzt daheim in, in der Hängematte und gehen nicht wieder arbeiten. Die Realität sieht einfach in den USA ziemlich viel anders aus. Es gibt das Ganze sehr von Leuten von zwei bis drei Jobs müssen schaffen, damit sie überhaupt über die Runde kommen. Also es ist aus europäischer Sicht ziemlich brutal, was da abgeht in den USA. Also ist die Mentalität, wer arm ist, ist ein selber
1: schuld, hat halt nie müssen arbeiten müssen schaffen.
0: Ja, das, also man kann das historisch wirklich auch so ein auf Puritaner zurückführen, also wer erfolgreich ist der ist quasi gesegnet vom Lieben Gott. Und äh, ja, wer, wer halt äh, ja, abstürzt, und das kann man relativ einfach da in den USA, der ist irgendwo selber schuld und der hat halt wahrscheinlich nicht ein gottgefälliges Leben geführt.
1: Selber schauen, auf sich selber angestellt sein, an der Vollversorgung vom Staat, wirklich zwei komplett verschiedene Gesundheitssysteme. Wir sind damit am Ende des Podcast mit der Hoffnung, irgendwie, dass ihr zu Hause, die zuhören, gesund bleibt und nie müsst, mit einem amerikanischen oder einem bürokratisch-britischen Gesundheitssystem abmühen. Was bleibt am Schluss? Das ist äh, eure Rückmeldung, euer Feedback äh, zu deren Episode von Podcast oder Wenn ihr schon Fragen habt, an unsere Korrespondentin oder Korrespondenten. Ihr könnt uns schreiben.
0: Ja, ihr erreicht uns via E-Mail auf Studio. SRF3.ch oder der äh, geht ganz einfach auf die Homepage SRF3.ch und dort findet ihr das Formular, wo ihr uns gerne eure Anregungen, Fragen oder äh, ja, irgendwelche Inputs halt schickt. Wir freuen uns darüber. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. SRF Global Geschichten hinter den Schlagzeilen ein Podcast aus der weiten Welt von der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.